0: Buen día, hoy tenemos el caso salvado por un sueño. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, escuchando crónica, crónica. En lugar, lugar, o lugar mundo donde miembros, de contarnos en tus oídos. Bienvenido. Es posible para el ser humano, bajo una fuerte presión emocional, lograr comunicarse entre sí por medio de un proceso mental que todavía no hemos logrado comprender o analizar. Siempre se han registrado casos similares pero ninguno tan extraordinario como el de la joven que desafió a las autoridades y que creyó en sus sueños con resultados sorprendentes. Las autoridades de Cernak en Polonia consideraban a la muchacha como una peste, de cuando en cuando ella acudía a las autoridades para solicitar ayuda para poder encontrar a su novio, un joven soldado polaco que había sido enrolado en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y que había desaparecido como millones de otros en la destructiva violencia de estas batallas. En octubre de 1918, Merna tuvo su primer sueño terrible que le relacionaba con su soldado desaparecido lo vio abriéndose camino a través de un túnel oscuro, a la luz de una vela sentarse en el suelo y reunir fuerzas para poder atravesar un embrollo de rocas y piedras y después lo observó sollozar de rodillas solo esto y nada más misteriosamente el sueño se repitió varias veces y de repente a mediados de verano del 1990 la escena cambió ligeramente en su sueño ella vio un castillo que se ergía al borde de una colina. Una de las torres del castillo estaba destruido y de ella quedaban solo escombros de piedras y madera. Al aproximarse al montón de escombros, oyó una voz que pedía ayuda. Reconoció la voz inmediatamente como la de Stanislaus que había desaparecido desde un año pasado. La voz provenía de aquel montón de escombros. Ella había intentado levantar las piedras pero resultaba demasiado pesada para sus fuerzas con tristeza regresaba y el sueño se desvanecía cuando este sueño volvió a repetirse durante varias noches Berna habló con su madre y ésta le comunicó con el cura del pueblo que naturalmente se mostró escéptico atribuyó las pesadillas a la enfermedad mental de la muchacha cuyo corazón estaba sufriendo pero Merna no podía ser derrotada con tanta facilidad ¿En qué lugar podía estar ubicado el castillo con la torre semiderruida? No lo sabía. Y encontrarla resultaba una tarea bastante complicada, puesto que en esta parte de Europa está llena de castillos en diferentes etapas de destrucción. Vestigios de tiempos pasados, claro. Pero los sueños que la aterrorizaban seguían repitiéndose. Lo vio chapoteando en un túnel, vio el castillo en ruinas, Oía sus gritos y súplicas de ayuda. Casi sin dinero se dirigió hacia los lugares donde se le había visto por última vez. Llevaba a cabo una tarea inconcebible, posiblemente imposible, contra el misterio. Dormía a un lado de las carreteras, comía lo que los bondadosos granjeros le daban, oían su historia y solo movían las cabezas. La guerra había dejado tantas historias tristes a su paso y tantos castillos en ruina. ¿Quién sabe? El 25 de abril de 1920, ella llegó a la cima de una colina cerca del pequeño poblado de Slota, al sur de Polonia. Berna miró hacia el castillo que se encontraba en la cima arriba del pueblo y gritó de alegría. ¡Ahí está! Exactamente como lo había visto en sus sueños. Corrió hacia el pueblo por el camino polvoriento mientras las lágrimas inundaban sus mejillas y cayó en el jardín de la plaza a un costado de la fuente. Una multitud pronto se le reunió alrededor. Un policía acudió para investigar la causa del alboroto, y Merna solo pudo señalar hacia el castillo murmurando, ¡Ahí está! ¡Ahí está! El policía no estaba impresionado. Naturalmente el castillo estaba ahí como siempre lo había estado desde cientos de años. ¿Por qué armar tanto alboroto por ello? Merna contó su historia y nadie le creyó. Las muchachas con una enfermedad de amor siempre han sido consideradas capaces de realizar extrañas cosas, posiblemente la búsqueda de castillos era otra de sus extravagancias, pero ella había atraído fuertemente la atención y estaba decidida a escarbar entre los escombros, lo que provocó que muchos la siguieran. Todavía con desconfianza, los hombres empezaron a remover las grandes piedras y en dos días de repente se encontraron frente a una abertura de la que para su gran asombro oyeron una voz humana que los llamaba desde la oscuridad. Merna la escuchó también. Gritó y empezó a mover las rocas con sus manos. Los hombres que estaban trabajando las retiraron y ensancharon el túnel hasta que uno de ellos pudo entrar. Trajo a Stanislaus... O'Memsky, pálido, andrajoso, torturado por la luz después de pasar casi dos años en la oscuridad total. Pero era él, así como Merna lo había visto en sus sueños. Había ido a visitar el antiguo castillo. Una granada de artillería había derrumbado la antigua torre, sellando la entrada por la que había entrado, y nunca había vuelto a encontrar otra salida. Había sobrevivido comiendo queso y bebiendo vino había encontrado algunas velas con las que se había alumbrado y tuvo por compañía a las ratas, cientos de ellas que habitaban el lugar. Como esperanza había tenido solo a sus rezos. Los asombrosos sueños de Merna fueron completamente confirmados por la Armada Polaca que naturalmente investigó los detalles. Stranislaus recibió su baja del ejército con honores y se casó con la muchacha que le había salvado la vida por confiar en sus sueños.